1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 5. Juli. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Schatzkästchen von Elon Huang und der erzählt heute die Geschichte des großen, geizigen Onkels. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop, mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Die berichten über eine Mazu-Prozession, die normalerweise im März stattfindet, aber wegen der Covid-Pandemie nun erst im Juni stattfand. Wie sie diesmal verlief, das hören Sie im Kaleidoskop gleich nach dem Schatzkästchen.
2: Das Schatzkästchen In einer kleinen Stadt an der Küste Taiwans lebte einst ein wohlhabender Mann, den alle große Onkel nannten. Doch er war nicht nur wohlhabend der große Onkel, sondern er war auch ein sparsamer Mann. Manche würden sagen, er war geizig. Dazu war er sehr gerissen und fand immer einen Weg, wie er Geld sparen könnte, wie er an Dinge umsonst rankommen könnte. Sein Lieblingstrick war es, sich zum Essen einladen zu lassen. Doch dass seine übertriebene Sparsamkeit manchmal auch böse Folgen haben konnten, das zeigt die folgende Geschichte. Es war der 1. März. Ein wunderschöner Tag. Es war früher Morgen und die Vögel zwitscherten in der strahlenden Sonne, die an einem wolkenlosen blauen Himmel hing. Der große Onkel befand sich gerade in seinem Garten und bewunderte die schönen Blumen und die blütenbedeckten Kirschbäume. Dabei dachte er darüber nach, was es heute zu essen geben sollte. Es sollte natürlich gut schmecken, aber nicht zu viel kosten. Während er so angestrengt nachdachte, kam auf einmal einer seiner Diener herbeigelaufen. »Mein Herr«, rief dieser, »hier ein Brief des Herrn Leos an euch.« »Hm, was mag das sein?«, fragte der große Onkel, während er den Brief in Empfang nahm. Er öffnete den Brief neugierig und sah, dass es sich um eine Einladung handelte. Er las die Einladung mit lauter Stimme. Doch als er zum Datum kam, sagte er laut, »März!« Und ohne weiterzulesen, rief er seiner Küchenhilfe zu, »Du brauchst heute kein Abendessen vorzubereiten. Herr Leo will mich heute zu einem Bankett einladen.« Und da er möglichst viel von dem Bankett haben wollte, nahm er auch weder das Frühstück noch das Mittagessen zu sich, sondern trank nur ein wenig Tee. Den ganzen Tag ignorierte er seinen knurrenden Magen, denn er dachte sich, warum soll ich Geld für eine Mahlzeit ausgeben, wenn ich am Abend doch nicht nur ein freies Essen bekomme, sondern dazu noch ein so reichliches, dass ich für mehrere Mahlzeiten auf einmal essen würde können. So verbrachte den Tag in Hunger, doch mit positivem Gefühl. Als der Tag sich dem Ende zuneigte, begab sich der große Onkel in seine Gemächer, wo er sich für das Bankett zurechtmachte. Doch er wartete und wartete, aber es kam niemand. Normalerweise hätte Herr Leo jemanden schicken müssen, der den großen Onkel abholen sollte. Als er einige Stunden vergeblich gewartet hatte, schaute er sich noch einmal die Einladung an. Auch diesmal zog er sie nur ein bisschen heraus und sah, dass dort keine Eins stand, sondern, wie es schien, eine Zwei. Ah, rief der große Onkel, »ich Dummkopf, nicht heute ist das Bankett, sondern morgen. Kein Wunder, dass niemand kommt. Ich brauche tatsächlich eine neue Brille. Ich werde alt. Aber was ist jetzt zu tun?« es ist schon spät, aber ich bin sehr hungrig. Aber wenn ich jetzt zu Bett gehe, macht das auch nichts mehr. Dann kann ich einfach bis morgen warten und dann das leckere Abendessen der San Leo genießen. Somit begab er sich mit knurrendem Magen, aber wieder mit bester Laune ins Bett, wo er tatsächlich trotz großen Hungers schnell einschlief. Als er am nächsten Morgen aufwachte, knurrte sein Magen noch mehr als am Tag zuvor. Doch er war fest entschlossen, den Tag durchzustehen und auf das abendliche Bankett zu warten. So wanderte er durch den Garten und versuchte sich mit allerlei Aktivitäten von seinem Hunger abzulenken. Immer größer wurde der Hunger, doch er blieb hart. Am Abend machte er sich wieder bereit, indem er sich passend für ein feierliches Bankett kleidete. Doch komisch, wie schon am Vorabend kam auch diesmal niemand, um ihn zum Bankett zu geleiten. Nach einiger Zeit dachte er, ob er sich schon wieder im Datum geirrt hatte. Er griff in seinen Umhang, in welchem er die Einladung verstaut hatte, und zog diese heraus. Diesmal öffnete er den Umschlag ganz und zog die Einladung vollständig heraus. Und voller Erstaunen stellte er fest, dass die Einladung tatsächlich für den 3. März gedacht war. Kopfschüttelnd sprach er zu sich, »Ich werde wirklich alt. Ich muss mir wirklich angewöhnen, etwas genauer hinzuschauen.« dass er sich aber verguckt haben könnte, weil er voller Vorfreude auf ein freies Abendessen zu so hektisch gewesen sein könnte, auf diesen Gedanken kam er gar nicht. Aber er merkte jedoch nun, wie hungrig er war. Und diesmal konnte er sich nicht mehr beherrschen und bis zum nächsten Tag warten. Er musste sofort etwas essen, weshalb er seiner Magd befahl, dass sie ihm umgehend ein Ei koche. Ein paar Minuten später kam die Magd mit dem gekochten Ei zurück. Doch anstatt es einfach zu essen, machte sich der große Onkel tatsächlich Gedanken darüber, wie er das Ei essen sollte. Wenn ich das Ei langsam esse, überlegte er, dann wird es in 0, nichts verdaut. Und dann habe ich bald wieder Hunger. Am besten wird es sein, wenn ich es einfach auf einmal herunterschlucke, ohne es zu kauen. Sprach's und ohne noch weiter nachzudenken, griff er zu dem Ei, stülpte es in seinen Mund und verschluckte es. Zumindest hatte er das gehofft. Doch es kam, wie es kommen musste. Das Ei blieb in seinem Hals stecken. Der große Onkel wirkte und hustete, doch es half nichts. Was er auch versuchte, das Ei blieb fest in seinem Hals stecken. Er wirkte und hustete noch einige Minuten, doch dann hörte der große Onkel auf zu atmen und worauf er wie tot umfiel. Seine Magd, die die ganze Zeit dabei gestanden und alles mit angesehen hatte, begannen laut zu schreien, worauf die ganze Familie herbeigelaufen kam. Als sie ihn so regungslos daliegen sahen, dachten natürlich alle, dass der große Onkel tot sei. Große Trauer erfasste sie und sie begannen, das Begräbnis vorzubereiten. Sie besorgten einen großen Sarg und als sie den großen Onkel hineingebettet hatten, wurde der Sarg zugenagelt. Die Arbeiter benutzten große Nägel, die sie mit mächtigen Hammerschlägen in den Sarg hineinschlugen. Doch dadurch begann der Sarg arg zu wackeln und mit ihm der Körper des großen Onkels. Und da, blub wurde das Ei aus dem Hals herausgeschüttelt. Mit einem Mal konnte der Onkel endlich wieder atmen und er schlug die Augen auf. Er wusste natürlich nicht, dass er in seinem eigenen Sarg lag und dass es Hammerschläge waren, deren Klopfen er vernahm. Da er noch ein wenig benommen war, dachte er, dass jemand an sein Haustor klopfte. Voller Freude rief er seine Magd und befahl ihr, dass sie das Tor öffne. Geschwind, öffne das Tor, Herr Leo kommt endlich, um mich zu seinem Bankett abzuholen. Selbst in so einer Lage dachte der große Onkel nur an das kostenlose Bankett. Doch seine Familie war so erleichtert, dass er noch am Leben war, dass sie darüber hinwegsahen. Sie öffneten voller Freude den Sarg, um ihn herauszulassen und wieder im Reich der Lebenden willkommen zu heißen.
1: Weiter geht's jetzt mit dem Kaleidoskop zu den Mazu-Prozessionen, die in diesem Jahr mit einigen Hindernissen stattfanden.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hammach und Chobi Hui. Ja, mittlerweile leben
0: wir in einer Welt, in der schon seit einem halben Jahr eine Pandemie herrscht, die Covid-19-Pandemie. Wir wissen natürlich mittlerweile auch, dass diese Pandemie alle möglichen Konsequenzen schon nach sich gezogen hat, nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel Kultur und Religion. Aus diesem Grund fand zum Beispiel auch dieses Jahr in Taiwan die größte religiöse Prozession, die Mazu-Pilgerfahrt, nur verspätet statt und zwar nicht wie ursprünglich oder sonst üblich, im März, sondern erst im Juni, also mit dreimonatiger Verspätung. Und bei dieser Prozession handelt es sich wirklich um eine Großveranstaltung, an der in der Vergangenheit mehrere hunderttausend Menschen teilgenommen haben. Manche sagen sogar Millionen von Menschen und zwar sowohl Gläubige als auch Touristen, die sich das Spektakel einfach nur aus der Nähe anschauen wollten. Großveranstaltungen wie diese wurden aber Anfang des Jahres vom Epidemie-Kommandozentrum untersagt, sodass man dann von Seiten des Organisators dieser Prozession, dieses Dadja zhenlan tempels in Taichung, sich dazu entschieden hat, die Pilgerreise auf den 11. bis 20. Juni zu verschieben. Und das hat also mittlerweile stattgefunden. Aber es gibt auch noch eine andere große Prozession, die zweitgrößte Prozession von der Baishatun-Mazu. Also auch eine Mazu-Prozession. Und die findet auch verspätet statt. Und zwar von heute an bis zum 13. Juli. Und damit auch vier Monate als üblich. Aber immerhin findet sie jetzt auch statt.
3: Und diese Prozession findet jedes Jahr statt seit 160 Jahren. Jedes Mal laufen die Mazu-Anhänge 400 Kilometer weiter. Dabei gibt es keine feste Route. Also man weiß vorher gar nicht, auf welche Route man gehen würde. Also die Mazu-Statue in Baisatun, sie sagt den Leuten Bescheid an den Tag. Sie ist wohl ein bisschen launisch, in Anführungszeichen. Also anders als die Mazu in Zhen Lengong in Mitte Taiwan, möchte ihre Wirkür beibehalten. Also sagt, wie gesagt, vorher keine Reiseplan und ist einfach nach der Laune irgendwo hingehen. Diese Position ist im Vergleich zu den zu Mazu. Etwas kleiner, jedes Jahr nahmen etwa 100.000 Leute teil. Also niemals so Millionen Leute waren dabei. Allerdings, diese Prozession hat, wie gesagt, lange Tradition, über 160 Jahre und es wird auch jedes Jahr stattfinden. Und daher ist es eine schon sehr wichtige religiöse Zeremonie in Taiwan. Und jedes Mal dauert neun Tage, acht Nächte und kam wirklich Jahr jedes Jahr wieder viele Leute und auch in diesem Jahr, weil heute erst beginnen werden, aber trotzdem haben viele Leute sich schon dort versammelt. Auch im Vorfeld sind viele Vorbereitungsarbeiten getroffen. Also wie gesagt, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige religiöse Angelegenheit und viele Leute nehmen immer teil, also nicht nur dieses Mal, sondern jedes Jahr daran teilgenommen. Viele sind aus verschiedenen Gründen an solchen Prozessionen teil. Also viele haben gesagt, dass die Mazu-Göttin ihn geschützt haben oder die haben dann vor dem Mazu-Staatstor irgendeinen Wunsch. Geäußert, wenn die Wünsche in Erfüllung gehen, dann kommen sie zu den Statuen, zu den Tempeln, um bei Mazu Göttin zu bedanken. Und bei dieser Aktivität laufen sie auch mit und gehen davon aus, dass Mazu die dann weiter schützen würde. Und so ist diese Prozession oder überhaupt diese religiöse Veranstaltung immer... Weit abgehalten, nicht nur in Beisathuen, im Miaoli oder in Zhen Gong, in Taichung, sondern überhaupt in anderen Tempeln. Inselweit, sogar auf der anderen Insel, zum Beispiel Penghu, da gibt es immer solche Prozessionen, sei es groß oder klein, aber jährlich werden immer welche Prozessionen stattfinden. Und so merkt man, dass die Mazu-Glaube in Taiwan sehr verbreitet. Und man hat sogar gesagt, 70 Prozent der Taiwaner sind Mazu-Gläubige. Auf jeden Fall Mazu, Religion mazu Kultur spielt in Taiwan wirklich eine große Rolle.
0: Ja, die Matsu erfreut sich auf jeden Fall einer sehr großen Beliebtheit in Taiwan. Und so ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass dann bei diesen Pilgerfahrten immer sehr viele Menschen teilnehmen. Aber worum geht es eigentlich genau bei diesen Pilgerfahrten? Also du hast ja gerade schon erzählt, dass die Reisenden, die daran teilnehmen, also auch teilweise bis zu 300 oder 400 Kilometern am Stück laufen, über mehrere Tage verteilt. Und das hat vor allem damit zu tun, weil diese... Statue, die Göttin, also stellvertretend hier repräsentiert über diese Statue oder auch mehrere Statuen, eine Inspektionsreise vornimmt. Und zwar geht diese Reise immer durch Mittel- und Südtaiwan, also zum Beispiel diese. Reise der Göttin von diesem Dajiangland-Tempel. Die geht durch Taijung, Jianghua, Yunlin und Tiai. Und die Gläubigen, die daran teilnehmen, die werden nicht unbedingt auch diese gesamte Strecke mitlaufen, aber etappenweise. Das ist also alles recht zwanglos und man kann ja so teilnehmen, wie man lustig ist oder wie man das körperlich vielleicht auch schafft. Aber der Grund ist eben, dass diese Göttin dann innerhalb dieser Region verschiedene Tempel inspizieren soll, um dann eben zu schauen, ob da noch alles mit rechten Dingen zugeht sozusagen. Und etwas ähnlich ist es dann natürlich auch bei dieser anderen großen Prozession von der bei Shatun Mazu, auch diese verläuft durch eine ähnliche Region. Allerdings geht sie von Miaoli aus und dann aber auch bis runter nach Südtaiwan, nach Tia'i und dann wieder zurück. Also, diese Göttin macht dann auch eine kleine Inspektionsreise und geht dann wieder zu diesem Ursprungstempel, zu dem chaotien tempel zurück. Und wie gesagt, also beide diese Prozessionen wurden natürlich jetzt einige Monate nach hinten verschoben. Du hast gerade auch schon gesagt, die Mazu kann vielleicht hier und da mal ein bisschen willkürlich sein oder man muss sie auch um Einverständnis bitten. Und so war das dann wohl auch zum Beispiel bei dieser Bai-Shatun-Prozession. Die Tempelvertreter haben die Göttin eigenen Angaben nach selber danach befragt, mit welchem Termin sie denn zufrieden wäre und dabei gibt es ja immer so ein Vorgehen in Taiwan mit sogenannten Wahrsageblöcken, die man dann benutzen kann und von denen man dann sich eine Antwort der Göttin oder des jeweiligen Gottes, der jeweiligen Gottheit verspricht und so kann man dann zum Beispiel in dem Tempel auf diesen Termin von Juli, also wohl am 9. Juli, da soll dann eine gewisse bestimmte Prozession stattfinden in einem der Tempel, die besucht werden und so hat man dann eben festgestellt oder zurückgerechnet, wenn das der Termin ist, den sich die Göttin für diese Zeremonie ausgesucht hat, dann muss man eben schon am 5. Juli losgehen. Aber weil jetzt eben diese Prozessionen im Sommer stattfinden und im Hochsommer sogar stattfinden gibt es eine ganze Reihe von anderen Problemen, zum Beispiel die Ärzte haben im Vorfeld gesagt, dass eigentlich nicht unbedingt diese Pandemie jetzt die größten Gesundheitsprobleme verursacht, sondern eher die Hitze oder auch zum Beispiel mögliche Lebensmittelvergiftungen, weil wenn man die Lebensmittel längere Zeit in dieser Hitze stehen lässt, dann kann man natürlich auch schnell krank werden, weil sich irgendwelche Keime bilden und das soll man also genau beachten, diese Hygienevorschriften beim Essen oder Trinken und man muss natürlich auch sehr viel Wasser trinken, weil man sehr schnell sonst einen Hitzeschlaf zum Beispiel bekommt oder Schlimmeres. Das scheint aber bei der ersten Prozession ganz gut geklappt zu haben. Es ist auch nicht bekannt geworden, dass es neue Coronavirus-Fälle gegeben hat, obwohl mit Sicherheit trotzdem noch sehr, sehr viele Menschen daran teilgenommen haben. Ursprünglich hatte ja der Tempel von Dadja Jinlan gesagt, dass es nur etwa 800 Leute sein werden, die daran teilnehmen, im Gegensatz zu sonst eben Hunderttausenden. Und wenn man sich die Bilder anschaut von der Aktion, dann muss man allerdings sagen, das waren bestimmt nicht nur 800, sondern doch noch eine ganze Reihe mehr.
3: Ja, genau. Und es handelt sich wirklich um eine sehr interessante und bunte und laute religiöse Veranstaltung. Aber zugleich gilt es auch als eine Reiseziel für viele Leute. Man kann einfach sich an einer Gruppe beteiligen sein und um mitlaufen. Man kann auch als individuell einfach zu den einzelnen Etappen mitlaufen oder aufhören. Also man kann wirklich zu jeder Zeit hin und zu jeder Zeit man muss auch nicht wirklich großartig im Vorfeld vieles vorbereiten. Also unterwegs werden eigentlich Essen und Wasser angeboten von dem Mal zu Gläubigen. Also man konnte unterwegs immer welche bekommen kostenlos. Meistens sind zum Beispiel Zaumifen, also gebratene Reisnudeln oder gebratene Reis und damit Fischbärchen, Suppe, Frühlingsrolle oder welche taiwanische Kuchen oder Kräutertee und so weiter und nicht nur was zum trinken zum Essen, sondern es gibt auch immer welche Schuhe, Strümpfe, Socken oder Schirme, Regalmanten, Wimpels und welche Dinge. Also auf jeden Fall das alles kann man kostenlos bekommen. Man muss auch nicht in Hotel, welche Zimmer buchen. Man kann einfach im Tempel drin schlafen oder bei dem Bauernhof oder dann auf der Terrasse von irgendjemand oder in der Schule schlafen. Also die Übernachtungen können man überall machen. So läuft diese Piergefahrt neun Tage, aber man muss eigentlich nicht viel dazu ausgeben und bekommt alles. Und man kann auch bei den einzelnen Familien oder Häusern duschen gehen, waschen gehen, Toilette benutzen und dies und das. Das alles werden dann eingeboten von mazu anhänger Das ist immer so, nicht nur in diesem Jahr, sondern seit Jahren ist immer so gelaufen und so, dass viele Leute wirklich Lust haben, mit eigenen Augen zu sehen und auch mitzulaufen. Aber überhaupt Mazu, wie gesagt, spielt wirklich eine große Rolle in Taiwan. Also man hat sogar zum Scherzen gesagt, dass man muss nicht unbedingt die Regierung. Und glauben, aber dem Mazu kann man wirklich glauben. Und wenn man was am Herzen hat, kann man nur Mazu den Bescheid sagen. Und Mazu hört alles zu und werden den Leuten helfen, ihre Wünsche zur Erfüllung gehen. So ist die Bedeutung von Mazu in Taiwans Gesellschaft. Also Mazu hat, wie gesagt, sehr viele Anhänger hier in Taiwan. Allein auf der Insel Hauptinsel Taiwan gibt es mehr als 500 Mazu. Tempel. und manche haben sogar gesagt, dass über 1000 Mazu-Tempels. Auf jeden Fall Mazu ist wirklich die wichtigste oder bedeutendste Gottheit in Taiwan. Und bei den langen Prozession nehmen nicht nur die Mazu-Gläubige teil, die meistens gar nicht mehr so jung sind allerdings es gibt auch immer mehr sogar immer mehr junge Leute, die Lust haben mitzulaufen und manche Schule oder Universitäten, Hochschulen, die kommen dann gruppenweise Studenten, Schüler zu den zu Prozession weil sie durch den Laufen auch dieses Land und die Mazu-Religion besser kennenlernen möchte. Und so dass auch immer viele junge Leute unter dem Gruppe sind und nicht nur die jungen Leute, sondern auch immer mehr ausländische Gesichter werden dort gesehen, weil auch viele Ausländer Lust haben, mitzulaufen und diese Veranstaltung einmal kennenlernen.
0: Ja, und an den Erklärungen hört man auch schon ein bisschen so, dass zwar das Ganze ein religiöses Fest ist, aber die Religion nicht auch unbedingt für alle immer im Mittelpunkt steht oder dass man zumindest auch ein sehr aufgeschlossenes Verhältnis hat gegenüber diesem religiösen Brauch, also dass man auch aus anderen Gründen zum Beispiel daran teilnehmen kann oder auch als Tourist willkommen geheißen wird, sich das Ganze einfach nur anzuschauen und man muss dann auch nicht irgendwas unterschreiben oder mitlaufen oder sonst irgendwie eine Spende leisten oder so etwas, sondern alles ist recht ungezwungen. Normalerweise zumindest dieses Mal, wie gesagt, da gibt es einige Einschränkungen wegen dieser Pandemie und der Präventionsarbeit, die noch weiterhin geleistet werden soll. Aber man muss schon sagen, dass auch in der Vergangenheit dass viele Bereiche im religiösen Leben von Taiwan eigentlich immer recht anpassungsfähig waren und dass jetzt auch diese Verschiebung vielleicht dem einen oder anderen nicht sehr gut gefallen hat, den zumindest unter den Gläubigen, aber dass man das dann trotzdem ohne größeres Murren gemacht hat und auch damals sich dazu entschieden hat, überhaupt diese Prozession zu verlegen, auf Raten eben von Regierungsmitarbeitern, die gesagt haben, also eigentlich ist das keine gute Idee, mit so vielen Leuten in einer Zeit, wo ein Virus umhergeht, sich zu versammeln und dann so viele Tage auch noch auf einem engen Haufen zusammenzulaufen. Aber trotzdem hat man das Ganze dann gemacht und zum Beispiel hat man auch von Seiten der Tempelvertreter immer dazu aufgerufen, dass man ja auch jetzt, wo diese Prozessionen stattgefunden haben oder noch stattfinden, sich das Ganze lieber doch einfach online anschauen soll, damit eben nicht so viele Leute zusammenkommen. Und das passt ganz gut zu Dingen, die man früher schon gehört hat, wie also die Technologie in Taiwan auch hier in das religiöse Leben so ein bisschen mit einfließt und auch mithilft. Zum Beispiel, wenn man daran denkt, dass einige Tempel schon umgeschaltet haben von echten, richtigen Räucherstäbchen zu digitalen Räucherstäbchen in der Vergangenheit und so sollte natürlich auch etwas für den Umweltschutz getan werden in Taiwan, denn dieses Räucherstäbchen verbrennen, das belastet doch schon sehr die Luft und wer schon einmal in einem solchen Tempel war, der sieht dann auch diese Rauchschwaden, die davon ausgehen und oft befinden sich die Tempel auch immer noch innerhalb von großen Städten. Also es ist nicht nur diese Mazu-Tempel, es gibt natürlich noch viele weitere Tempel, sowohl buddhistische als auch daoistische und Überall werden also diese Räucherstäbchen dann verbrannt und das Ganze merkt man auch manchmal, dass Leute, die länger dort in den Tempeln sich aufhalten, vielleicht schon so ein bisschen eine rauchige Stimme auch haben oder Husten bekommen, chronischen Husten. Da hat man sich schon etwas angepasst im Laufe der Jahre und jetzt bei einer Zeit, wo eben eine Pandemie in der Welt es gibt, da ist, hat man im Großen und Ganzen auch dann Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahmen und der Leiter des Epidemie-Kommandozentrums hatte ja damals vor März noch gesagt, dass man eben wirklich vorsichtig sein sollte und er hat dann auch gesagt, die Göttin würde das mit Sicherheit auch nachvollziehen können, also die würde bestimmt nicht beleidigt sein, wenn sie jetzt einmal entweder auf diese Reise sogar verzichtet oder eben sie etwas später einfach nur stattfindet, das hat man ja dann letzten Endes auch so umgesetzt, also da hat man eigentlich auch nicht so viele Tabus wirklich. Es gibt zwar auch viele religiöse Tabus in Taiwan, aber wenn man doch einen guten Grund hat, eine lange bestehende Tradition etwas zu verändern oder anzupassen, wenn auch nicht direkt ganz darauf zu verzichten, dann hat man das in der Vergangenheit oft getan und dann auch in diesem Falle eigentlich wieder getan.
3: Ja, apropos Anpassungsfähigkeit und das hatten wirklich Taiwaner, taiwanische Bevölkerung und taiwanische Gottheiten. Also dieses Mal während der Pandemiezeiten müssen alle Beteiligten Mundschutz tragen und haben tatsächlich viele Leute wirklich die ganze Zeit Mundschutz getragen. Also ich habe an keine dieser Prozession teilgenommen, aber einige Videos und einige Berichte darüber habe ich gesehen oder gelesen und so dass ich weiß zum Beispiel ein Löwentanz vor dem Jinlan-Tempel, dann die Löwen haben auch Mundschutze getragen, obwohl das unnötig gewesen sei, aber naja, anpassungsfähig sind die Löwen auch und das macht auch viel Spaß und das ist zum einen überhaupt die Innovation spielt auch eine Rolle bei dem Tempelfest und zwar es gibt jetzt sehr viele Apps und mit dem App kann man dann wissen, wo die Prozession sich jetzt befindet. Also die Sänfte von dem marzu jetzt in welcher Abschnitt ist. Und man kann dann ganz spontan daran teilnehmen an der Prozession. Alle Informationen kann man von dem App ablesen und so weiter. Und bei diesen Angelegenheiten werden natürlich auch viele Geschäfte gemacht. Wie gesagt, man muss ja noch essen gehen, ausruhen oder welche Dinge kaufen oder übernachtungen. Nicht jeder möchte wirklich auf dem Platz vor einem Bauernhof schlafen, sondern in einem Hotel und das alles gehört zusammen. Und vor allen Dingen, Mazu hat auch ihre Souvenirs zu verkaufen, also T-Shirts, Taschen oder Hut oder Schirme oder Statuen, Figuren, Mazu-Gebäck oder was auch immer. Dann können die Gläubiger die kaufen und mit nach Hause nehmen, als Geschenke weitergeben und so weiter. Mitbringen Spezialitäten, was auch immer. Das ist schon eine wirklich sehr wichtige geschäftliche Chance für viele Geschäftsleute. Und überhaupt, warum wird diese Prozession überhaupt stattfinden? Es hat eigentlich ein Hauptziel, nämlich am 23. Tag des dritten Mondmonats nach dem Mondkalender ist der Geburtstag von Mazu. Um ihren Geburtstag zu feiern, wird eine Prozession stattfinden, damit sie zu verschiedenen Tempeln gehen, mit den anderen Göttinnen zusammen ihren Geburtstag zu feiern. Also aus sehr menschlichen und interessanten Gründen hat man dann diese Prozession jedes Jahr veranstaltet. Auf der anderen Seite, durch diese Prozession hat man das Gefühl, dass man nach diesem Prozession, wenn man das Prozession überstanden hat, dann kann man noch viele andere Probleme überwinden. So eine kollektive sozusagen ist dann dadurch entstanden. Und das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Hobby Hui.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Wir freuen uns außerdem über Ihre Post zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv Auf Facebook finden Sie uns auch und zwar ist das Radio Taiwan International Deutsch. Damit verabschiedet sich am Mikrofon jetzt Carina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.